0: Se você tem uma Bíblia, abra ela comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Leve ela para o versículo de número 12 também. Obrigado, João. 1 Coríntios 12, versículo 12. Nós estamos no último ah, dia da nossa série Família Centrada em Jesus Tivemos o privilégio esse mês de ouvir Pastor Helder Cardim, Pastor Guilherme, Tomé Samuel também nos abençoou esse mês falando sobre esse tema Eu fiz isso lá no início da série, no primeiro dia Estou voltando hoje depois de um tempo bom de preguiça Estava cansado todo domingo, mas eu estou muito animado hoje para repartir o Evangelho com vocês. Diz assim, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, nós vamos ler, você vai segurar o texto com você, nós vamos problematizá-lo e depois vamos voltar para considerar o texto novamente. Diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros sendo muitos formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, escravos ou livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos, se os pés disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo e se o ouvido disser porque não sou o olho, não pertenço ao corpo ah, não por isso deixa de fazer parte também do corpo se todo o corpo fosse olho onde estaria a audição? perguntou o apóstolo se todo o corpo fosse ouvido onde estaria o olfato? de fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade se todos fossem um só membro Onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês, os membros do corpo de Cristo, são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro lugar mestres depois os que realizam milagres os que têm dom de curar os que têm dom de prestar ajuda os que têm dons de administração os que falam em diversas línguas são todos apóstolos são todos profetas são todos apóstolos são todos profetas são todos mestres têm todos o dom de realizar milagres têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Paulo pergunta tudo isso e diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. No capítulo 13, Paulo vai falar do dom do amor. O caminho excelente da busca de todos os dons. Hoje o nosso tema é sobre... Família e igreja. Nós trabalhamos ao longo desses dias sobre o casamento, sobre a criação de filhos. Trabalhei no primeiro dia também, falamos sobre crise com Guilherme. Trabalhei no primeiro dia falando o que é essa ideia de uma centralidade em Jesus. E hoje eu quero falar a partir dessa perspectiva da centralidade em Jesus. Sobre a importância da igreja no contexto familiar. Porque a igreja precisa da família, eu não sei se você já teve essa experiência como eu tive, a experiência de comprar uma casa usada, você já teve essa experiência? É muito engraçado, né? Quando você compra uma casa usada, você vai até a casa e você fala, é essa, eu quero, eu e minha esposa fizemos isso, aí nós olhamos para a casa e falamos assim, olha, essa casa é muito boa, Mônica, ela disse, muito boa, Joel, se a gente quebrar aquela parede, Empurra, e nada errado em reformar uma casa, né? mas empurrar um pouquinho para trás. E aquela lá, aquela parede lá atrás virar uma cozinha maior. Se a gente pegar a sala, tirar da esquerda, trazer para a direita. Se a gente fizer uma edícula no fundo. Se a gente melhorar o alicerce, levantar um segundo andar. A gente não gostou da casa. Só se for do CEP. A gente forma comunidades mais ou menos assim. Nós nos envolvemos com o comunitário com a marreta na mão e a planta na nossa cabeça, pronto para começar a fazer do outro ou dos outros aquilo que as nossas autonomias individuais desejam fazer. Quando falamos de família e de igreja, ambos contextos comunitários, nós temos que atacar todo esse desejo autônomo da individualidade humana. Quando... Olhamos para a narrativa bíblica. Ah, nós vemos a narrativa bíblica a partir de uma visão de um Deus que é comunitário. Toda a narrativa bíblica nos fala sobre isso. De um Deus que é uma comunidade. Afinal, ele é um Deus trino, diz a palavra de Deus. Ele é um Deus que representa-se em três pessoas sem deixar de ser um único Deus. Ele é um único Deus que se revela e que se manifesta em três pessoas, ele é uma triunidade, ele é um Deus comunitário, Deus é uma comunidade em si mesmo, por isso ele pode se valer de atributos divinos como o amor, como a mansidão, atributos que lá em Gálatas 5 são tratados como frutos do Espírito que vem do próprio Deus, Deus pode fazer todas essas coisas em si mesmo. Deus não é um ser narcisista que precisou criar a você ou a mim para ser amado. Porque o amor já habita na comunidade triuna, no Deus divino. Porque ele é um Deus único, mas três. Eles se amam na comunidade eterna do amor, o Deus trino. E quando Deus criou uma humanidade, a saber, eu e você, nesta comunidade, representados naquele primeiro casal, Adão e Eva. Deus os fez como indivíduos, mas não para viverem a autonomia da sua individualidade, Deus os fez para expressar a imagem perfeita dele e Deus fez Adão e Deus fez Eva, indivíduos, a sua imagem e semelhança, diz o texto bíblico lá em Gênesis e a imagem e semelhança total do Deus triuno, é uma imagem comunitária Deus não é visto como um ser individualista. Ele é uma comunidade. E quando Deus fez Adão e Eva a sua imagem e semelhança, a expressão total da imagem de Deus era transformar a humanidade em uma humanidade que vivessem em núcleos comunitários. O que Deus fez? Deus pegou o primeiro homem, a primeira mulher, e diz lá em Gênesis capítulo 2, verso de número 24, ele os uniu em uma só carne, ele fez de Adão e Eva indivíduos diferentes, um homem e uma mulher, respeitando seus gêneros e as diferenças que ambos os gêneros possuem para o encaixe, ele fez dos dois, uma expressão total da imagem de quem Deus era, porque ele os fez uma comunidade. A palavra hebraica usada em Gênesis 2, 24 é a palavra errad. Errad é o um numeral hebraico 1. Um, que tal qual no português pode ser tanto um numeral composto como um numeral simples. Você pode dizer uma cadeira ou você pode dizer uma mesa com um conjunto de quatro cadeiras pode ser tanto um numeral composto como um numeral simples é a mesma expressão que o mesmo Moisés que escreveu Gênesis relatou em Deuteronômios quando ele diz, creia em Israel o seu único Deus creia em Israel na sua errad no Deus que é único mas é composto no Deus que é uno mas é comunidade triuna quando ele reuniu Adão e Eva e fez de Adão e Eva uma errada. Sabe o que Deus estava fazendo? A expressão total de quem ele era. No mundo. O Deus comunitário. A família divina revelada na família humana. É assim que a Bíblia nos fala sobre comunidade. O mesmo relato bíblico nos ensina que este movimento... Chegou até nós, a sociedade, a sociedade, tanto no seu, nas suas estruturas da sociologia, da política, afirmam e desenvolvem todas as suas estruturas baseados em comunidade. A sociologia, a ciência política consagrou o contrato social, ou seja, as relações humanas, para que nós pudéssemos viver em comunidade sem matar uns aos outros, porque nós não sabemos viver sem vivermos em comunidade. A vida social, política, em comunidade, denuncia diariamente ao mundo que nós somos imagem direta do Deus Triunfo. Todos nós vivemos em comunidade nas esferas comunitárias que revelam Deus, vivemos em comunidades escolares, vivemos em comunidades de mercado, vivemos em comunidades familiares, vivemos em comunidades de igreja, vivemos em comunidades de bairro, vivemos em comunidades diversas, todas essas comunidades, todas essas esferas sociais mesmo sem o homem perceber, denuncia a inevitável necessidade de expressarmos o Deus triuno no mundo. Porque fomos feitos para isso. Fomos feitos para ser comunidade e toda a quebra de comunidade é uma rebeldia contra o caráter do Criador e a ordem divina da criação o pecado na verdade ele é o desejo humano de uma profunda autonomia do criador e um desejo de atacar frontalmente o Deus eterno e trino que é comunitário olha o que nós fazemos, perceba veja a incoerência veja a esquizofrenia social que temos vivemos em Sociedades de esferas comunitárias, como disse, família, escola, estado, mercado, trabalho, porém não mais queremos a expressão do Deus comunitário, porque preferimos a autonomia humana, nós não conseguimos fugir de revelar comunidade que é uma denúncia direta da imagem e semelhança do Deus comunitário. Mas para apagar isso, nós fazemos comunidades a partir de uma denúncia da autonomia do indivíduo. A luta social ela é uma luta entre a imagem comunitária do Criador e a imagem autônoma da criatura. Você está em comunidade diariamente. No mundo criado pelo Deus comunitário, comunidades são inevitáveis. Mas como você, eu, o homem em geral, tem problema com o domínio de um Deus criador. Nós fazemos comunidades autonomamente. Trocamos a imagem do Deus, comunidade, pela imagem. Do homem autônomo. Fazemos família em nossa autonomia. Fazemos educação na sociedade da esfera em nossa autonomia. Pensamos num Estado que existe para a nossa autonomia. Pensamos numa igreja que existe para a nossa autonomia. Mas hoje eu quero pegar uma dessas esferas em particular... A família e mostrar para você como esta luta entre a imagem do criador comunidade e a imagem da criatura autônoma interfere no conceito familiar e como a igreja enquanto uma comunidade pode ser um espaço de cura para essa autonomia na vida da família e quando eu falo de família me permita, eu não estou falando de pai, mãe e filhos apenas... A igreja não é formada só dessa construção. Nem para todos Deus deu isso. Há pessoas que não se casam, há pessoas que não têm filhos, há pessoas que por alguma situação na vida deixam ah, de ser casados. A igreja é o encontro de todos esses tipos de pessoas. E famílias é tudo isso. Desde que não interfira e não perverta a ordem original do Criador. Família é muito mais do que essa expressão. Socialmente bem aceita e sobretudo pela igreja bem vista de mãe, pai e filhos. Você já percebeu como as mensagens da igreja aplicam só para isso? A minha esposa, ela é... o pai dela faleceu desde os 10 anos dela. E ela me dizia sempre, quando eu comecei a pastorear casado com ela, ela falava, Joel, as igrejas não estão prontas para pessoas como eu, minha mãe e minha irmã não há aplicações para nós, não há nada para nós, porque nós não vemos família como algo mais abrangente, mas eu quero olhar de forma mais abrangente, eu quero dizer para você que todas as vezes que a família se expressa nessa condição autônoma da criatura para tentar fugir da condição comunitária do criador, ela sofre em três grandes áreas, todas as esferas comunitárias na sociedade, mas aqui nós vamos recortar a família. A primeira área é a área da identidade. Nós nos reunimos como comunidades familiares, mas lutamos por identidades autônomas. A segunda é a unidade. Nós nos reunimos como comunidades familiares, mas lutamos por uma unidade que tem a ver com a nossa autonomia. A terceira coisa que interfere é a missão. Nós nos reunimos como comunidades familiares, mas lutamos por missões muito pessoais, muito individuais. Todas as vezes que vivemos essa incoerência que está na sociedade por conta do pecado do homem que busca autonomia, todas as vezes que vamos às comunidades, porque é inevitável não viver em comunidade, porque esse é o reflexo do Deus comunitário, mas fazemos isso com a intensidade da autonomia da criatura, nós vivemos essa anomalia doente nas comunidades, nós queremos ser comunidade, mas queremos uma identidade própria, queremos ser comunidade, mas nós queremos unidade que respeite a nossa identidade, nós queremos ser comunidade, mas nós queremos a nossa missão, na comunidade. Eu quero olhar esse primeiro ponto com você. Da busca por identidades no recorte da comunidade família. E eu quero olhar essa família mais abrangente. Todos nós temos problemas com a autonomia da criatura. Por exemplo, o um marido. O marido é aquele tipo de homem. E aqui eu não estou falando daquele que não vem na igreja. do Que não conhece a Jesus. Que não é da nossa fé. Eu estou falando do Joel, miserável pecador que sou, aprisionado no corpo desta morte, com desejos e vontades que precisam encontrar redenção diária no Cristo que me redimiu. Homens são aqueles que lutam para serem alguém por meio da carreira, da autoridade, do domínio, da opinião. Homens são aqueles que falam coisas do tipo, e aqui, esses exemplos eu não tirei de ninguém, eu tirei de mim, tá bom? Então não precisa ficar bravo comigo, homens são aqueles que falam coisas do tipo, eu mando aqui, sou eu que falo mais alto, homens são aqueles que falam coisas do tipo, vocês precisam me ouvir, pois eu sou o líder dessa casa, aliás tem aqueles que fazem isso em nome da fé, gente que diz coisas do tipo, a Bíblia disse que você precisa me ouvir mulher, não, a Bíblia não falou nada disso, depende do que você está falando, homens que falam coisas do tipo, eu trabalho e eu coloco dinheiro nessa casa, então eu mando aqui, esse é o caçador da antiguidade, que saía da caverna e ia buscar né, a comida e voltava, mas tem muito desse vocabulário em nós. Se não tem no vocabulário, porque somos ah, robuscados, tem na intencionalidade. Isso é um perigo. Gente lutando por identidade própria, achando que sua carreira, sua autoridade, o seu domínio podem lhe conferir alguma coisa, alguma identidade. Gente que quer viver família, viver comunidade, mas quer viver na lógica da autonomia da criatura. por isso que nós vimos nascer na história a partir de uma lógica comunitária patriarcal criada por Deus, patriarcalismos machistas perigosos e que a igreja precisa denunciar patriarcalismo às vezes revestidos de boas patriarcalismos machistas revestidos de boas teologias perigoso mas tem a mulher também, essa eu tirei da minha esposa estou brincando, mulheres lutas, lutam para serem alguém por meio do casamento, da maternidade ou até da carreira, em pleno século XXI, mulheres são aquelas que dizem coisas do tipo preciso trabalhar para não depender de ninguém, ah depender de homem não dá certo, Não posso trabalhar porque Deus me fez para cuidar do meu marido e dos meus filhos. São extremos, percebe? Aquela que diz, eu vou trabalhar, eu vou para o mundo, por que eu não vou depender do meu marido? Eu sou alguém, eu tenho identidade própria. E tem aquelas que acham que só terão identidade se nunca forem para o mercado de trabalho. Se ficarem em casa com os filhos e com os maridos e fazem disso o seu ídolo. Fazem disso a sua identidade. Fazem disso o que domina o seu coração. A identidade não está na mulher de carreira e nem na amélia e nada de errado em ser amélia, no bom sentido. É bom se essa é a sua vocação para a vida. Mas o problema é que nós pegamos as escrituras e distorcemos ela numa leitura socio-cultural e começamos a dizer para sustentar um sistema de poder isso está em todos os lugares do mundo que mulheres que amam a Deus e servem a Ele com dignidade são mulheres que nunca trabalham que cuidam só dos filhos e vivem pelo marido nada de errado nisso mas isso não redime você mulher e se você é uma daquelas que sai às oito da manhã e vai para o mercado de trabalho isso também não redime você. Gente que quer viver comunidade. Mas na lógica da autonomia da criatura. Mas tem os filhos, né? É aquele tipo de gente que luta para garantir identidade. Baseada no conhecimento da sua geração. É os caras que dizem assim. Vocês não entendem o meu mundo atual? Dizer assim para os pais, já viram? Você tem filhos assim? Jovens. Ouçam, ah, vocês tiveram o seu momento, agora é a minha vez, identidade, busca por identidade, você tem também os pais, ou aqueles que convivem com os filhos na relação paternal, maternal, ou aqueles que já casaram seus filhos, que lidam com os netos, gente que tenta conservar a imagem por meio daquilo que construíram, demonstram crer que fizeram no seu poder o que fizeram, e exigem recompensa em troca, tanto de filhos como de netos, gente que diz coisa do tipo, eu dei a minha vida por você, agora é sua vez de me recompensar, como a sua identidade nos filhos, nos netos, naquilo que você fez ao longo de 20, 30 anos, os criando. Você tem solteiros também, cheios de problemas de identidade no aspecto comunitário. Gente que busca no desejo de casar ou na vitória de saber viver sozinho, identidade. Gente que diz coisas do tipo, eu não preciso casar para ser alguém. Ou gente que diz, se eu quiser ser alguém, eu tenho que me casar. A solteirice não é a sua identidade. A sua autonomia financeira não é a sua identidade, assim como o seu casamento. Jamais poderá ser sua identidade. A nossa identidade não está nessas coisas. E todas as vezes que nós buscamos nos aspectos comunitários, identidades autônomas, sabe qual será o problema? Nós teremos problemas na unidade, em sermos um. Quando todos nós estamos atrás das nossas identidades, nós jamais encontraremos unidade. Lutamos por nós e não pela comunidade que Deus formou para revelar o seu caráter. Lutamos pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, competimos e não colaboramos. Maridos que competem com mulheres, filhos que competem com pais, avós que competem o amor dos netos com seus filhos. Quando o que nos leva à identidade, a uma autonomia da criatura, nós não encontramos unidade. Nós queremos ser comunidade, mas só se todos se unirem à nossa identidade. Quando temos esse problema, inevitavelmente teremos um problema na missão da comunidade família. Vocês descobrirão que como cada um luta por sua identidade, que unidade só vale se for para valorizar quem você é. Vocês não terão nada em comum na comunidade família. Vocês não compartilharão, mas lutarão numa batalha por missões excludentes. Você fez da sua vida a missão da sua vida: educar o seu filho academicamente, lançá-lo numa boa universidade para ele ter um bom trabalho, ganhar bem. E agora ele se foi. E ele fez o que você criou ele para fazer. Ele não tem mais nada em comum com você. Nesse tipo de família, nesse tipo de comunidade familiar, onde a autonomia da criatura quer se rebelar contra a comunidade do Criador, a gente parece mais uma SA do que uma família. Mais uma empresa, mais uma sociedade limitada mais uma divisão de cotas e acionistas, do que de fato uma família, eu me lembro uma vez, pastoreando em Jacarí, eu estava no meu escritório em um, em um sábado, pegando umas coisas para ir para casa, o escritório da igreja, ele ficava num, na beira da rua, tinha um vidro muito grande, dava para ver quando a luz estava acesa, uma cortina aberta, e então a, passou um irmão da igreja, voltando a pé do poço de gasolina que ficava na esquina, ele apertou ali a campainha, eu desci, abri, não tinha ninguém na igreja, não tinha secretária, ele subiu, e falou, ah, pastor, vai embora já, eu falei, não, estou terminando uma semana, ah, fazer uma horinha aqui com você, então, estou esperando lavar o meu carro ali no posto, o Lava Rápido, e ficamos conversando, e lá pelas tantas ele me disse, ah, eu mandei lavar, na verdade, foi o carro da minha esposa hoje, eu falei, ah, que legal, olha, daí eu brinquei com ele, que bonito, que romântico, né, cuidando da esposa, ele falou, não, é que eu estava devendo para ela, e aí eu parei e falei, como assim? Não, é porque a semana passada ela lavou o meu. E ela pagou. Falei, um casal com mais de 20 anos de casado com dois filhos. E agora eu estava devendo, eu fui levar o carro dela para pagar. E eu falei para ele. A lata. Mas vocês têm um casamento ou Uma sociedade. Vocês formaram um orçamento ou vocês são cotistas dessa empresa? E aquilo startou uma conversa profunda entre eu e ele, entre eu e ela, que mostrou a profunda decadência daquele casamento que aparentemente parecia lindo. Cada um lutando por sua identidade. Cada um querendo unidade desde que a unidade favorecesse quem era. Sem nada em comum. Não tinha unidade. Missão diferente. A vida era um inferno. Gente esquizofrênica tentando ser comunitária no uso das autonomias individuais. Esse é um grande risco. Por isso eu quero voltar os seus olhos comigo. Para o texto que Paulo está nos ensinando. E responder com você a pergunta que a igreja é tão importante na comunidade família a igreja é importante na comunidade família porque no mundo das autonomias individuais e desconexas a nossa alma anseia por uma, uma comunidade que ofereça identidade, unidade e missão eu vou repetir em um mundo de autonomias individuais e desconexas, a nossa alma anseia por uma comunidade que ofereça identidade, unidade e missão. Isso se chama comunidade divina, revelada no mundo por uma expressão sagrada chamada igreja, que não é um encontro de domingo à noite, que não é cantar algumas músicas e orar no palco para que todos recebam uma bênção. Mas que é um lugar aonde gente desconexa e autônoma como eu encontrem no Cristo e na comunidade do Cristo a igreja, identidade, unidade e missão. Paulo vai nos ensinar em Coríntios isso. A primeira carta aos Coríntios é uma carta onde Paulo está exortando aquela igreja carnal, cheio de problemas. Paulo trata sobre divisão na igreja em Corinto Paulo trata sobre moralidade, sobre casamento, sobre idolatria. Paulo defende a lógica do seu apostolado e a autoridade que tem como apóstolo de Jesus Cristo. Aquela igreja é um problema, mas aquela igreja, diz Paulo no primeiro capítulo, no versículo 7, ela tem tudo o que ela precisa para ser a igreja que tem que ser. Paulo diz, logo no primeiro capítulo... Igreja de Corinto, todos os dons que vocês necessitam em Cristo já habita em vocês, mas eles não se servem, eles não colaboram com os dons, se tornaram uma igreja carnal, gente vivendo em uma comunidade do Criador, a igreja de Corinto, nas bases da autonomia da criatura, buscando sua identidade, não encontrando unidade e nunca achando uma missão em comum. Paulo chega no capítulo 12, depois de no 11 ele tratar sobre ordens do culto, sobre a adoração, havia um problema de disputa naquele lugar, tinha gente na igreja de Corinto que se achava mais importante que a outra, porque um falava em línguas, o outro tinha dom de profecia, tinha gente muito boa lá, esse tipo de gente que o Samuel vem aqui, prega bem e aí eu falo, perdi meu emprego, Vão gostar mais do Samuel do que de mim. É, essa era a igreja de Corinto. Gente carnal. Cada um lutando pelo seu, sem encontrar unidade em si e sem missão unificada. Paulo chega para eles e Paulo vai ensinar. Nesse contexto onde ele trata dos dons espirituais, eu não quero ensinar sobre dons espirituais. Eu quero usar o contexto sem traí-lo para mostrar como... a da diversidade na comunidade dos santos a igreja nos ensina a encontrar identidade, unidade e missão somos diferentes eu e minha esposa somos muito diferentes você não faz ideia, Às vezes eu penso até que não vai dar ela gosta da serra, eu gosto do mar ela gosta de dormir às nove, eu gosto de dormir à meia noite ela gosta do controle remoto igualzinho a mim ela é introvertida, eu sou mais extrovertido, gente diferente, que se fosse para a Mônica me amar pelas identificações, depois de 16 anos ela não me amaria mais, porque é impossível me amar gente, mas a Mônica achou identidade, unidade e missão comigo em Cristo, na comunidade dos santos e antes de eu ser o marido dela, eu sou o irmão em Cristo dela que vou habitar o mesmo céu que ela. Amém? É isso que Paulo vai dizer para essa igreja. Ele diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, ah, tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer é judeus, gregos, escravos livres, Mônicas e Joéis, homens e mulheres. Todos nós bebemos de um só Espírito. O verso 12 e 13, Paulo nos diz que, em Cristo, no batismo do Espírito, na conversão dos santos. Todos nós recebemos o selo, é a palavra que Paulo usa quando ele diz... Com respeito a Cristo. Ele está dizendo. Cristo deu o nome dele. Para unificá-los. Como corpo. O que produz identidade em mim como homem. O que produz identidade em você como mulher. Como filho. Pai, mãe. Avô, neto. Não são nossas capacidades. E nossas autonomias individuais. Mas é a unidade do corpo. Selado no Espírito. Batizado pelo Espírito. Que recebeu o nome da autoridade. Do Filho de Deus Jesus Cristo. Amém. Nele a nossa identidade está estabelecida. Nele tudo o que nunca deveríamos ter sido ganhamos o poder de não ser mais e tudo o que precisamos ser ganhamos o direito de nele sermos enfim olhe para as escrituras e veja as afirmações que quer gregos, quer judeus livres ou escravos, homens ou mulheres pais ou filhos o Senhor Deus faz sobre nós somos salvos santos, remidos, escolhidos, amigos, selados filhos da promessa, herdeiros com Cristo nós não somos o que o mundo diz que somos nós não somos o que as nossas autonomias desejam que sejamos nós somos o que o Filho de Deus encarnado diz sobre nós, amém você não precisa lutar na sua casa por direitos você não precisa lutar na sua casa por autoridade ou domínio Porque em Cristo Você está pronto agora para estender as mãos Receber o que vem dele Se regozijar nele E repartir o que é dele Em Cristo nós estamos prontos Para viver o um novo novamente nele Identidade cravada na cruz que por mais que eu erre, por mais que eu peque, Cristo ainda afirma sobre mim essas coisas. Mas há uma terceira coisa. Nós somos identificados no corpo, no selo do Espírito, ganhamos o nome de Cristo sobre nós. Não importa quem sejamos, escravos livres, gregos ou judeus mas nós somos de Cristo, identificados nele, e quando assim estamos, Paulo vai nos dizer que nós temos uma unidade em Cristo, Paulo vai começar do versículo 14 ao versículo 26, usar uma ilustração poderosíssima e muito conhecida, a ilustração do corpo, o corpo e seus membros, os membros somos nós, aqueles que foram, selados pelo selo do Espírito, no batismo, tendo como o fim do batismo, o corpo que ganha o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, gente assim, se torna membro de uma unidade maior, o corpo do qual Cristo é o cabeça, e deu o nome dele, que está sobre todo o nome, e Paulo diz, e ele usa essa ilustração para nos lembrar, que se nós não nos identificarmos em Cristo, nós vamos lutar por primazia no corpo, era o que estava acontecendo em Corinto, luta pelos dons espetaculares, pelos dons especiais, quem falava em línguas, quem profetizava, Paulo está dizendo todas as vezes que a, unida, a identidade não está em Cristo, o corpo vai parecer porque o corpo vai lutar por uma autonomia individual em detrimento à comunidade do Criador, rejeitando membros de aparência mais fraca. O apóstolo Paulo está dizendo, o corpo precisa viver ajustado no cabeça que é Cristo, untado na água do batismo do Filho de Deus e do Espírito Santo de Deus. E este corpo, cada um à sua maneira, cada um à sua característica, cada um ao seu chamado e vocação, contribui para o corpo ser um. Paulo diz que um membro não pode dizer ao outro que o outro não é necessário. Porque se esse membro não tiver o outro, como o corpo funcionará? E aí Paulo exorta. E vocês que estão dizendo que existem membros mais desonrosos, membros mais frágeis, eu lhes digo, esses, o Filho de Deus, que cravou o seu nome sobre o corpo, dará maior honra. Todas as vezes que temos identidade na comunidade do Deus comunitário, revelada no Filho, potencializada pelo Espírito, Todas as vezes que adentramos a comunidade da igreja como remidos, selados pelo Espírito, respondendo ao nome que está sobre todo o nome, Jesus Cristo. Nós encontramos, a despeito das nossas diferenças, a despeito das nossas dificuldades, uma unidade segura, porque não está mais baseada em quem eu sou, em quem minha esposa é, mas está baseado em quem Jesus é em nós. Amém. É óbvio que você tem guerra em sua casa. É óbvio que a vida é difícil. Ainda nós lidamos com este pecado que habita em nós. Mas faça uma análise essa noite. Descubra se você não está lutando pela sua identidade. Você não vai encontrar paz na unidade. Porque só em Cristo e só em quem Ele é e é em nós é que somos um. Paulo vai terminar do versículo 27 ao final, trazendo isso para o contexto da igreja. Ele diz, todos nós, ele usa o verbo no passado, que no grego chamamos de auristo, ele diz, isso já aconteceu em algum momento, em algum milagre, não é um esforço do Joel, não é um esforço seu, ele nos escolheu, ele nos colocou no Cristo, ele nos colocou no batismo do Espírito e nele fomos feitos corpo dele. Nada aconteceu por nosso mérito ou benefício. E agora estamos nesse corpo onde a unidade se estabelece, não porque eu sou um, um membro mais forte, mas porque Ele é o Senhor dos senhores. E aí Paulo vai trazer isso para o contexto da igreja em Corinto e da nossa igreja, mostrando como a identidade e a unidade é encontrada na igreja como uma missão. Assim na igreja, ele diz... Verso 27, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, e ele vai então fazer uma lista hierárquica: em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, e os que falam em línguas. O principal problema da igreja de Corinto, era o dom de línguas porque o dom de línguas era visto pela igreja como um dom especial que denunciava a presença de Jesus na vida de quem o expressava Paulo sarcasticamente coloca o dom de línguas no fim da fila para os corintos o dom de língua estava na, na liderança do campeonato Paulo joga ele na zona de rebaixamento e vai tratar do dom do amor no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua, lembra? Se não tivesse amor, nada valeria, o assunto aqui não é dons, hoje, para nós, é o assunto do texto na minha visão pessoal, como pastor e teólogo, eu acredito que alguns desses dons foram já encerrados o dom do apostolado a profecia é um dom que faz parte da revelação da verdade do texto bíblico já escrito, já revelado, já encerrado em sua revelação. Mas o que Paulo está dizendo, e é isso que Paulo quer consertar na igreja. Que quando há identidade, quando há unidade, nós podemos nos encontrar na mesma missão. Nós podemos servir ao mesmo Senhor. Nós podemos desfrutar dos dons que nele recebemos. Nós podemos, como peregrinos, andar pelo mundo e almejar o mesmo destino. Jovem, escute o que eu vou te dizer. Quando você pensa em alguém para casar, para formar uma comunidade família, eu sei que a religião, ela é cheia de regras e métodos para te dizer o que pode e o que não pode. Mas eu quero te dizer o que o evangelho quer te propor. Quando você encontrar alguém e seus olhos se perderem. Quando aquela menina vier com o cabelo monange. Sabe, voando assim no vento. Ou aquele rapaz que não tá de boné para trás. Que se arrumou para sair de casa. Um milagre. A primeira pergunta que você deveria fazer é. Eu quero me relacionar com ele. Ou com ela. Para habitar o tempo. Ou para viver a eternidade. Eu quero estar com ele ou com ela. Para habitar o espaço temporal. Finito e pequeno. ou eu quero estar com ele ou com ela para habitar a glória eterna pelo século dos séculos famílias verdadeiras comunitariamente verdadeiras que não estão lutando pelas suas autonomias individuais estão na identidade do Cristo unificadas na mesma missão se pergunte hoje qual é o maior assunto da sua casa na hora do almoço qual é o maior assunto da sua casa no jantar ou quando você está com sua esposa ou seus filhos universidade carreira aplicação financeira tipos de meninos ou meninas para namorar moda e sei lá o que mais eu poderia dizer faça da sua casa um lugar sagrado e seguro para que a identidade do filho de Deus se estabeleça para que a unidade se mova e o nosso assunto seja único e sempre a missão do Cristo na qual ele nos envolveu Você quer que o seu filho conheça a Deus? Leia a Bíblia com ele. Você quer que ele ame a Deus? Ore com ele. Você quer que ele se envolva no que por meio do filho ele está fazendo? Fale sobre missões com ele. Se envolva na missão de Cristo com a sua família. Eu quero terminar vendo algo, falando algo que eu vi na internet e eu acho muito interessante. Um pesquisador americano, que também é escritor, inventor, Fuller, ele usou uma, criou uma curva usando o darwinismo social, isso em 1983, já no século passado. E ele mostrou com essa curva que até a década, a década de até 1990, até 1990, a humanidade, ela dobrava o seu conhecimento a cada século, a cada 100 anos. Então, se a humanidade conhecia um, daqui a 100 anos ela conhecia dois. E ele recorta isso desde o movimento agrícola, antes da revolução da indústria. aonde isso se acelerou. 1990, ali o fim do século, se estabeleceu a Revolução da Indústria. Então, a cada 100 anos, se dobrava o acúmulo do conhecimento. Ao final da Segunda Guerra Mundial, século passado, foi ontem. Né? Depois da primeira pandemia que a gente fala tanto agora, né? foi ontem. Fim da primeira metade do século passado. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o avanço do capitalismo, a quebra do bloco econômico comunista, com todo o avanço de uma sociedade de conhecimento científico tecnológico, o conhecimento passou a dobrar a cada 25 anos. Ou seja, um quarto do tempo para o dobro do conhecimento. Hoje, Fuller diz que a cada 18 meses o conhecimento dobra. E no andar da carruagem, até o fim da década de 30, o conhecimento dobrará por conta da coisificação da internet, ou seja, da internet não só lidar com aspectos de informações, mas com as coisas em si. O conhecimento dobrará a cada 12 horas. Aí eu fico pensando... Como eu vou conversar com Efraim? Eu nem sei mexer na internet direito. Eu amo o WhatsApp não porque eu acho avançado, porque eu não sei mandar e-mail. O WhatsApp é muito mais fácil. O meu filho com dois anos ia na TV de casa velha que eu tinha e tentava passar ela de touch assim. Às vezes eu me pessoa para consertar uma coisa em casa e eu falei assim para ele, olha, me dá a chave do seu Pix, não porque eu ia passar, eu ia pedir para a Mônica passar o Pix, mas me dá a chave do seu Pix, aí eu passo para você, eu não tenho, mas tem que ter, aí a gente tentou a conta dele, ele também não sabia o número direito, eu não consegui passar. Aí eu falei assim, Ó, oh, vou tentar te ajudar, não sabia o que fazer, não tinha dinheiro ali. Aí ele falou, ah, eu vou chegar em casa então, ele confiou em mim, e eu vou pedir para minha filha fazer a chave do Pix e eu te, te mando, falo para ela mandar. Eu falei, tá bom, mas não quer lá. Ia ligar para a filha dele casada com três filhos eu falei, quantos anos sua filha tem? Ele falou, 13, e pasmem, 40 minutos, adivinha o que chegou no meu celular? A chave do Pix, e eu passei, os 100 reais para ele, eu não, a Mônica, como vamos conversar no mundo desse? Como vamos nos conectar? Como vamos achar identidade, unidade e missão no mundo aonde as gerações se distanciam no conhecimento? Sabe como? Na igreja do Senhor Jesus. Aonde nos identificamos como membros de um único corpo, pobres e ricos, cultos e incultos, cléricos e não cléricos, nobres e não nobres judeus ou gregos, livres ou escravos, pais, mães, maridos, esposas, filhos, netos e avós. É nesse lugar onde Cristo colocou a sua identidade e nos unificou em uma missão, é que nós vamos encontrar tudo o que precisamos para ser a comunidade divina e não mais a autonomia da criatura. Feche seus olhos, eu quero orar para você depois disso você vai ouvir uma canção e eu quero que você reflita no que acabamos de conversar Senhor Jesus sou grato porque no Senhor temos tudo o que necessitamos sou grato porque o Senhor é mais do que nós podemos ser Pai porque o Senhor é tudo em todos nós sou grato Deus porque a despeito da minha busca cansativa de identidade que me coloca numa guerra desconexa, desunida que me tira todo o senso de missão comunitário apesar de tudo isso que eu sou por conta do pecado que habita em mim o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo para me identificar para me unir aos meus irmãos. Para me dar uma missão em comum com eles. Deus, eu rogo nesse instante pela minha família. Que o Senhor afaste de mim, da minha esposa e dos meus filhos. Todo tipo de identidade autônoma que ansiamos buscar sem o Senhor. Que quem somos... Seja exatamente a medida de quem o Senhor é em nós. E de que eu e Mônica possamos liderar a nossa família. Em uma unidade na identidade do teu filho. Na mesma missão. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada família que está aqui esta noite. No formato que for. Do jeito que estiver organizada dentro da ordem criada. Dê a eles Poder do alto Para buscar no Senhor toda a identidade Para encontrar no Senhor unidade sadia E para viver pelo Senhor A missão do teu filho Cuida desta igreja, Pai E que a Tibaia possa nos ver como uma comunidade divina Que expressa o Criador e que ao invés de se rebelar contra Ele, se rebela contra as autonomias dos nossos desejos. Que sejamos um testemunho vivo, santo e agradável ao Senhor para que essa cidade nos veja. Amém e amém.